0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tief ins Glas geschaut. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wer mich von euch noch nicht kennt, mein Name ist Mismo und ich moderiere und gestalte diesen Podcast. Was hat mich dazu gebracht? Beruflich komme ich eigentlich aus der Gastronomie. Von Falstaff wurde ich dann 2022 zur österreichischen Barkeeperin des Jahres gekürt und das hat mich auf die Idee gebracht, mein Wissen über Alkohol abseits von der geschmacklichen Ebene mit euch zu teilen. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, jeder Drink, jede Spirituose hat eine eigene Geschichte. Und weil ich die so spannend finde, möchte ich sie mit euch teilen. Darum mache ich diesen Podcast. Wenn ihr in den letzten Folgen schon dabei wart, dann wisst ihr nun schon, wie man sich auf ein römisches Konvivium einladen ließ, warum man dabei niemals schräg gegenüber vom Gastgeber sitzen wollte und warum der Geschmack des Weines bei den Römern tatsächlich nebensächlich war. Heute widmen wir uns wie versprochen den Germanen. Wir schauen uns an, warum sie als Barbaren bezeichnet wurden, wann man Biersuppe aß und warum sie wichtige Entscheidungen nur im Suft besprachen. Na dann, genehmigt euch doch ein erfrischendes Getränk nach Wahl und unternehmt mit mir den Ausflug in die Geschichte. Blicken wir gemeinsam tiefer ins Glas. Woher kamen die Germanen? Und wer waren sie eigentlich? Das Wort Germanen ist eigentlich ein Sammelbegriff für die Stämme Mittel- und Nordeuropas. Was sie miteinander verbunden hat, war die gemeinsame Sprachherkunft. Zu ihnen zählte man Stämme wie die Gallier, die Kelten und auch einige mehr. Die Zeit, mit der wir uns in dieser Folge beschäftigen werden, bewegt sich um das Jahr 1000 damit ihr einen ungefähren Überblick habt. Das war die Zeit der späten Antike und dem frühen Mittelalter. Grob kann man sagen, dass es sich um die dunklen Zeiten handelte. Warum dunkel? Naja, sonderlich rosig war die Epoche für manche Länder nicht gerade. Vor allem nicht für die Römer. Wie ihr vielleicht noch aus den letzten Folgen wisst, war das Römische Reich riesig. Irgendwie ja fast logisch, dass dieses immense Gebiet nicht ewig bestehen konnte. Nun ja, die dunklen Zeiten fingen also da an, wo die Zeit des Römischen Reichs endete. Es war eine Zeit, in der die nördlichen Stämme, eben die germanischen Stämme, in der Bedeutung Europas in den Vordergrund traten. Trotz des plötzlichen Machtzuwachses wurde aber wenig aufgezeichnet. Viele Geheimnisse blieben bis heute, in der Ungewissheit verborgen. Auch deswegen ist von den dunklen Zeiten also die Rede. Wie die Germanen tatsächlich gelebt haben, wie sie gekämpft, gefeiert und getrunken haben, das müssen sich die Wissenschaftler großteils von den Aufzeichnungen der Feinde zusammenreimen. Und wer würde schon nett von seinem Gegner erzählen? Die Germanen sind in den Schriften der Römer als äußerst barbarisch dargestellt worden. Wenn nicht gar primitiv. Tacitus, ein römischer Historiker, beschreibt das Volk der Germanen wie folgt. Die Germanen sind ein in einfachen Verhältnissen lebendes, zähes und faules Volk. Schwach bewaffnet, aber tapfer im Kampf, lebten sie in wilden, fast lebensfeindlichen Gegenden. Es ist ein Volk, das auf Orakel und Vorzeichen vertraute, das Versammlungen zur Entscheidungsfindung abhängig vom Stand des Mondes abhielt. Wie ihr seht, hatte der werte Historiker keine sonderlich gute Meinung ihnen gegenüber. Auch wenn sich Takitos über die Germanen lustig machte, so räumte er ihnen aber trotzdem eine gewisse Gastfreundschaft ein, denn fast im selben Atemzug erwähnt er ihre absolute Ehrlichkeit. Als Primitiv sah man die Germanen aber vor allem deswegen, weil sie keine römische Bildung genossen hatten. Ihre Siedlungen haben nur ca. 200 Bewohner umfasst. Wie soll sich da auch eine Schule ausgehen, könnte man meinen. Man vermutet, dass sie in einfachen kleinen Häusern lebten. Diese waren so gebaut, dass die Tiere mit ihnen unter einem Dach lebten. Und die Idee, keinen Stall fürs Vieh zu bauen, war nicht nur faul, sondern vor allem clever. Der Vorteil war nämlich, dass die Tiere das Haus mitgeheizt haben. Die Bewohner waren aber immer noch durch eine Wand von den Tieren getrennt. Auch der Reisende Poseidonis vertrat eine eher mitleidige Meinung. Die nördlichen Kulturen seien gezwungen, Bier zu trinken, weil in den kalten Regionen kein Wein wächst. Und damit lag er gar nicht so falsch. Den ersten Wein, den die Germanen zu Kosten bekamen, erbeuteten sie bei der Einnahme römischer Gebiete. Und sie kamen auf den Geschmack. Sie tranken allen Wein, brannten die Weinreben nieder und sonst alles – wunderten sich, dass kein Wein mehr da war und setzten dasselbe Prozedere beim nächsten Volk fort. Schade nur, dass die Römer wenig am Bier aus dem Hinterland interessiert waren. Dabei war das, was die Barbaren dort brauten, alles andere als minderwertig. Im Norden wurde nämlich ganz anders gebraut als im Süden. In den mediterranen Gebieten hatte man das Getreide auf Hausdächern gedarrt bzw. getrocknet. Das aber hat im feuchtkalten Norden weniger gut funktioniert. Man brauchte also eine andere Hitzequelle. Was konnte man sonst nutzen? Na Feuer! Das angekeimte Getreide wurde also auf Flechtmatten über dem Feuer gedörrt. Aber Vorsicht! Das Prozedere war äußerst heikel, denn die Röstung war schwer zu kontrollieren. Während manche Körner, die nah am Feuer lagen, verbrannt wurden, bekamen andere nur wenig Hitze ab. Gebraut wurde übrigens nicht in Ton, sondern in Holzgefäßen. Wie sollte man da die Maische erhitzen? Man konnte nicht einfach ein Fass ins Feuer stellen. Darum nutzte man heiße Steine, die man in die Maische legte. Mit dieser Methode erreichte man sogar Temperaturen von 50 bis 67 Grad Celsius. Eigentlich sogar recht gewieft, die Kälten, findet ihr nicht? Nach dem Abkühlen war man so gut wie fertig. Für den Geschmack hat man zusätzlich vielleicht noch ein paar Früchte oder Honig dazugeben können. Das hatte natürlich auch den Vorteil, dass der Zucker den Gärprozess zusätzlich anregte. Der Rest geschah quasi von allein. Übrigens, von den Kelten in Hochdorf weiß man, dass sie als Würze Beifuß und wilde Möhren verwendet haben. Beifuß war ein Kraut und hatte eine ähnliche Aufgabe wie Hopfen heute. Es sorgte für eine leichte Bitterkeit und machte das Bier haltbarer. Definitiv kann man sagen, dass dieses keltische Urbier dem Geschmack unseres Bieres wesentlich näher kam als das wässrige Brotbier Ägyptens. Insofern kann man von einem echten Qualitätssprung sprechen. Verantwortlich dafür war das hochwertige Malz. Das ermöglichte den Bieren einen Alkoholgehalt von sogar um die 5%. Auch geschmacklich war das Bier des Nordens bestimmt nicht uninteressant. Wahrscheinlich hatte es durch das Rösten des Getreides überm Feuer auch eine rauchige Note. Die glühend heißen Steine in der Maische könnten für einen leicht karamelligen Charakter gesorgt haben. Bier generell war fixer Bestandteil der Nahrung, auch im deutschsprachigen Raum. Egal ob Männer, Frauen oder Kinder – Biersuppe war lange Zeit ein gängiges Frühstück. Jep, <lacht> ihr habt richtig gehört. Suppe und Bier, auch für Kinder und das in aller Früh. Was für Bier hat man dafür verwendet? Das war ganz unterschiedlich. Alles vom Weißbier bis zum Rotbier. In vielen Regionen wurde die Biersuppe aber vorsätzlich aus dem Sturzbier hergestellt. Das Sturzbier ist jenes Bier, das beim Zapfen in der Auffangschale unter dem Zapfhahn aufgefangen wurde und sonst nur billig verkauft wurde. Wenn man mal keine Lust auf Biersuppe hatte, aß man stattdessen Bierbrei. Das war ziemlich dasselbe, nur in dickflüssiger Variante. Euch kommt so vor, als müsste das schon ewig her sein? Nicht wirklich. Warme Biersuppe war bis weit ins 19. Jahrhundert hinein ein häufiges Frühstück im deutschen Sprachraum. Erst sehr spät wurde es dann allmählich durch die Mode, morgens Kaffee zu trinken und das Brot dazu zu essen, verdrängt. Könntet ihr euch vorstellen, Bier schon morgens zu trinken? Ist immer noch besser als vergorene Milch in der Früh. Für die Völker im Osten klang aber auch das verlockend. Und auch sie zählten für die Römer zu den Barbaren des Nordens. Ihr Nationalgetränk war Kumis. Das war ein Getränk aus vergorener Stutenmilch. Geschmacklich dürfte man sich dabei ungefähr eine Mischung aus Joghurt mit Bier vorstellen. Selbst heute wird Kumis noch von den asiatischen Steppenvölkern produziert und getrunken. Sehr alkoholhältig ist es aber nicht. Es kommt nur auf etwa ein bis zwei Prozent. Wenn man Kumis aber länger gären lässt, dann kann das Getränk durch den hohen Milchzucker schon mal bis zu 3% entwickeln. Aber genug vom Exkurs zur Stutenmilch, kommen wir zurück zu den gängigen Getränken der damaligen Zeit, Bier und Wein. Trotz der festen Verankerung von Bier in der Gesellschaft war Wein teilweise sehr beliebt, besonders bei der Oberschicht. Die waren aber auch die einzigen, die sich den importierten Rebensaft wirklich leisten konnten. Ein normaler Bauer hätte mehrere Tagesgehälte dafür hinblättern müssen. Für die Reichen kein Problem. So mancher römischer Wein überquerte dadurch den Kontinent wahrscheinlich schneller, als jeder römische Soldat es jemals geschafft hätte. Für die Mittelklasse ging sich schon mal ein gewürztes Weizenbier mit Honig aus. Für die einfache Gesellschaft blieb immer noch das normale Bier übrig. Der berühmte und berüchtigte Honigwein, auch Met genannt, wurde aber in allen Gesellschaftsschichten gern getrunken. Wenn er da war. Wer mehr über dieses uralte Gebräu wissen möchte, der hört am besten in die Folge 3 rein. Wie dem auch sei, innerhalb der Bevölkerung polarisierte die Meinung über Wein und Bier sehr. Das überraschte aber eigentlich wenig. Wein aus dem Süden und Bier aus dem Norden, beides war wegen der verfeindeten Produzenten stark stigmatisiert. Einige Stämme Germaniens bezeichneten Wein als weiblich. In ganz engstirnigen Gegenden führte das angeblich so weit, dass südländische Kaufleute keinen Zutritt zu den Dörfern mehr bekamen. Man vertrat die Meinung, dass Wein das Gemüt erschlaffte und Tapferkeit dadurch nachließe. Mit dieser Haltung beäugte man Stämme, die lieber zum Wein griffen, fast schon als Verräter der eigenen Reihen. Man meinte, dass mit dem Weinkonsum die vaterländische, germanische Tapferkeit fallen gelassen würde. Aber egal ob Wein oder Bier, Alkohol wurde jedenfalls in rauen Mengen konsumiert. Es war quasi Lebenselixier. Aber warum? Die Germanen hatten ein ganz ein eigenes Bild. Sie stellten sich vor, dass auch die Götter Alkohol trinken. Und zwar ständig. Die Seligkeit in Valhalla erlangte man dem Glauben nach mit der Teilnahme an solchen Göttergelagen. Und dem Jenseits gab's immer genug zu trinken. Das war so, weil, und den Gedanken finde ich richtig gut die unerschöpfliche Ziege Heidrun die Schalen stets neu mit Schäumenden mitfüllte. Aber bis man soweit war, um ins Jenseits zu treten, versuchte man sich auch auf Erden eine schöne Zeit zu machen. Zu Ehren der Götter wurden zahlreiche Trinkfeste veranstaltet. Dabei wurden selbstverständlich immer Trankopfer dargebracht. Wie kann man sich so ein Trankopfer vorstellen? Ein bisschen verschwenderisch, würde ich sagen. Jedes Mal, wenn der Priester opferte, schüttete er das erste Horn zu den Füßen des Götterbildes aus. Erst der Nächste wurde getrunken. Dann wurden die Becher in folgender Ordnung geleert: Der Erste zu Ehren Odins, der Zweite zu Ehren Thors und Freyers, der Dritte zum Gedächtnis berühmter Helden und der Vierte zum Andenken gestorbener Freunde. Es ist daher eigentlich wenig verwunderlich, dass der Rausch Teil des sozialen Lebens war. Angeblich ging das stellenweise sogar so weit, dass bei wichtigen Anlässen ein regelrechter kollektiver Trinkzwang bestanden hat. Bier wurde also als sozialer Kit verstanden und darum war die Festhalle stets der wichtigste Ort für Zusammenkünfte. Nur dort wurden wichtige Entscheidungen getroffen. Laut den Aufzeichnungen beschlossen die Germanen aber quasi alle politischen Entscheidungen im Suff. Warum? Man glaubte, dass zu keiner sonstigen Zeit der Geist offener und zielstrebiger sei als im Rausch. Wenn also bei einer Versammlung alle ihr Anliegen offenbart hatten, dann wurde am nächsten Tag erneut besprochen. Mit etwas Glück kam man dann vielleicht auf eine Antwort berechtlichen Angelegenheiten galt das Getränk als Gegenleistung. Daher kommt übrigens auch das Wort Geld. Es stammt vom germanischen Wort für Gilde, also Trinkgelage, ab. Und das zeigt, wie wichtig das gemeinsame Trinken in der Gesellschaft war. Kommen wir nun aber zu den Trinksitten. Wie kann man sich die Teilnahme an einem solchen Gelage vorstellen? so unzivilisiert die Germanen auch beschrieben wurden, manche Trinkrituale waren unbestreitbar einzuhalten. Zum Beispiel verlangten die Trinksitten, dass ein angebotenes Getränk nicht abgelehnt werden durfte, denn das wäre als Beleidigung aufgefasst worden. Solange die Mittrinker noch tranken, durfte keiner der Anwesenden aufhören, denn das galt als Zeichen von Schwäche und Unmännlichkeit. Wann hörte man dann auf zu trinken? Wahrscheinlich, wenn alle bewusstlos waren. Aber die Trinksitten waren nicht nur gesundheitsfeindlich. Manche waren eigentlich sogar lebensfreundlich, wenn man so will. So bot zum Beispiel das Kampftrinken eine Form des Duells, ohne Waffen zu gebrauchen. Wer sich dem dennoch nicht aussetzen wollte oder sich nicht an die Regeln hielt, der wurde zum Außenseiter und sozial ausgegrenzt. In extremen Fällen konnte man auch zum Feind erklärt werden. Eigentlich schon heftig. Und ja, auch ein bisschen unfair. Oder nicht? Adlige Herren hatten wenigstens den Vorteil, dass sie ersatzweise ihre Diener vorschicken konnten. Die mussten dann in ihrem Namen mittrinken. Einen Diener vorzuschicken, rührte aber auch teilweise aus der Angst heraus, vergiftet zu werden. Damals wie heute erfreuten sich vor allem die jungen Gesellen an ausgedehnten Sechgelagen. Weil sie deswegen am Montag oft nicht zur Arbeit erschienen sind, entstand einer Theorie nach, daraus der blaue Montag, bzw. das Blaumachen. So, zum Abschluss gibt's aber noch eine Tatsache, die euch wahrscheinlich überraschen wird. Es gab nämlich eine Sache, die die Germanen ausschließlich nüchtern betrieben haben. Und das war das Würfelspiel. Scheinbar waren sie keine guten Verlierer, denn beim Würfeln gingen sie so weit, dass sie ihre persönliche Freiheit aufs Spiel setzten. Das heißt, als letzten Einsatz würden sie sich tatsächlich sogar als Sklaven verkaufen. So, damit habt ihr hoffentlich einen Lichtblick in diese dunklen Zeiten erhalten können. Nächstes Mal verfolgen wir den Weg der Barbaren weiter und schauen uns im Norden weiter die Wikinger an. Ich werde euch erzählen, ob das Horn wirklich das standardmäßige Trinkgefäß der Seeräuber war, was es mit den Friedensweibern auf sich hatte und woraus der viel getrunkene Ale tatsächlich bestanden hat. Das und viele weitere spannende Fakten hört ihr dann so in zwei Wochen. Wenn euch das Thema Spaß macht und euch der Podcast begeistert, dann könnt ihr mir gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlassen. Oder ihr teilt den Podcast mit euren Freunden. Wer YouTube bevorzugt, der kann die Folge auch dort nachhören. Solltet ihr Wünsche oder Anregungen haben, dann schreibt mir bitte. Am besten über Social Media. Eure Zuschriften bedeuten mir sehr, sehr viel und motivieren mich wirklich enorm. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Stefan K. Haider, der mir das neue Mikro ermöglicht hat. Ich liebe es. Es ist echt super. So, genug der langen Worte und großen Reden. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder mit dabei seid bei Tief ins Glas geschaut. Bis dahin, alles, alles Gute, eure Miss